0: Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad Muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho en mi corazón Y es que es hacer uso pleno de mi libertad Es un camino a ciegas, se vas a confiar Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo Dios te pido que me ayudes a realizarlo Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón Estar en ti, por ti ser enviado Señor quiero caminar contigo de la mano Donde mi corazón salte y el tuyo quiera reír Señor tú solo sabes lo que de verdad me hace feliz ser santo es mi deseo Quiero que haga el mundo entero Dios te pido, quiero ser tú
1: Saludar a todos nuestros queridos oyentes de su emisora Radio María Colombia. Qué alegría, mi corazón se inflama y está lleno de muchas emociones, de muchos sentimientos encontrados porque hemos regresado y tenemos muchas sorpresas para este año y una de ellas es la presencia en este sábado, de dos religiosas hiper, mega, consagradas, felices, alegres en el Señor, la hermana Laura Lizeth Guerrero y la hermanita Nicole Estefany Moreno Méndez, que hoy vienen a contagiar la frecuencia radial de Radio María, de toda su energía, de toda su santidad, y contagiarnos a todos nosotros, del amor misericordioso del Señor a través del misterio de Belén. Que sean ellas mismas quienes se presenten en esa hora de la tarde. Hermanita Laura Lisset Guerrero, bienvenido usted a los micrófonos de Radio María. ¿Quién es Laura Licet? ¿Quién es esta jovencita de Barbosa Santander? Los oyentes pues no te pueden ver, obviamente, porque están ahí muy conectados desde sus radios pero con la voz tan dulce tan angelical pues se nota que es una voz joven una voz preciosa que ha dedicado su ministerio y su juventud al misterio de Belén. Bienvenida cuéntales a los oyentes quién es esta jovencita
2: Bueno Fray, muchas gracias por la invitación, gracias a los que nos sintonizan a esta hora en Radio María. Gracias por estar aquí para escucharnos. ¿Quién es Laura? Laura es una joven misericordiada, es como siempre me he presentado, una joven profundamente enamorada de ese señor que se hizo presente en el misterio de Belén, que nos llama a humanizar. Soy una joven de Barbosa, Santander, crecí en un hogar muy unido, gracias a, a Dios, de poner todo en función del amor de Dios a sí mismo, estuvimos pues desarrollando una vida juvenil común y corriente, pero ahí es donde el Señor nos llama a ser mejores y, y a responder a su llamada a través de esta vida consagrada.
1: Muchas gracias, Laura. Y desde ya están acá mandando mensajitos. Por acá encontramos un mensaje de Karen Viviana, quien te manda un saludo y dice que está ya desde Barbosa y que te conoce muy bien. Saludos, Karen, para ti, que te sintonizas y te conectas en ese momento de la tarde. Y bueno, tenemos otra súper invitada una religiosa con una mirada especial, una religiosa que tiene una mirada transparente y un carisma muy dulce para los jóvenes, la hermanita Nicole Estefany Moreno Méndez. Hermanita, ¿quién es Nicole Estefany? Cuéntele a todos los oyentes de Radio María.
3: Gracias, Fray Andrés, por la invitación que nos has hecho. ¿Qué puedo decir de mí? Soy, bueno, soy una joven bogotana, que nace en una familia hermosa, espectacular, desde sus mismas particularidades, apasionada por, por esa persona de Jesús, esa persona que se encarna, que se hace humano, y desde nuestra fragilidad nos diviniza. Esa es Nicole.
1: ¡Qué bello! Un Dios que se hace cercano. Y ya nos dan ustedes una entresala, para que nos cuenten un poco del carisma de Belén Nuestras hermanas que están acá presentes Hermanas Belenitas, hijas del sagrado corazón de Jesús ¿Qué es el carisma de Belén? Hermanita Laura, ¿nos puedes ilustrar un poco acerca del carisma de Belén?
2: Claro que sí Pues Belenitas proviene de Belén Donde nace nuestro salvador en Belén encontramos a un Dios que por amor se despoja y se entrega y se hace pequeño, se hace frágil, donde había también dolor, también hay alegría, donde llegan santos, los reyes magos, llegan pastores, llega la gente del pueblo, donde acoge todo. Eso es Belén. Nuestro carisma como congregación, pues es el misterio de Belén, esa encarnación del hijo del hombre que busca humanizar y divinizar al hombre para llevarlo a Dios, hacernos hermanos entre nosotros hermanos y ser hijos, reconocer esa di dignidad que tenemos como hijos del Padre del Cielo.
1: Qué interesante ello, el Dios que se hace uno con nosotros y se hace el encontradizo, que tiene nuestros mismos sentimientos, bueno, les comparto a toda la querida audiencia que la canción que nos introducía fue una propuesta de la hermanita Nicole, quien es muy fanática de este grupo católico tan interesante, Hakuna, ¿para quién soy yo? Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad, es lo que le pedimos al Señor, muéstranos, oh Dios un corazón hecho contigo, y es que es hacer uso pleno de nuestra propia libertad, es un camino a ciegas que se basa en confiar. Por eso, hermanita Nicole, ya que nos has propuesto esta canción, quisiera preguntarle para ya entrar en tema, ¿qué es eso de la vocación? Hace ocho días escuchábamos y conversábamos un poco con los religiosos invitados de la rama masculina, que Dios llama porque ama. Y como no puede dejar de amar, no puede dejar de llamar. Dios toca corazones. Y Dios nos llama a muchas vocaciones. A la vida, en fraternidad, nos llama a la santidad, nos llama a la docencia, nos llama a la ingeniería. En fin, nos llama a muchas vocaciones. Pero ante todo, a esa búsqueda auténtica de felicidad. Por eso, hermanita Stephanie ¿Qué es eso de la vocación para una religiosa betlemita?
3: Bueno, pues bien, vocación. Vocación pues naturalmente viene de la llamada, ¿no? pero es una llamada que va marcando el corazón y que muestra un camino. Creo que la vocación betlemita tiene que ser profundamente humana, ¿sí? Y la humanidad, como lo decía hace un momento, es esa humanidad que ya con él nos diviniza y nos lleva a acercarnos y a parecernos más a él, a su corazón. Esas actitudes de Belén que marcan la vida de, de la Betlemita son la alegría, la sencillez, el trabajo, pero el trabajo con sentido, no un trabajo eh, vacío. Entonces creo que la misma vocación Betlenita va haciendo eso, va siendo una oportunidad para humanizar nuestra propia vida y nuestro entorno. Creo que, que en, eso, en eso podemos resumir la vocación betlemita.
1: Bueno, ya lo has hablado eh, de forma general, pero por acá te han enviado un saludo. Acá recibimos de Sami, Sami, una egresada del Colegio Betlemitas Popayán. Te manda un saludo especial para ti en esta tarde y te pregunta, hermanita Nicole, ¿Cómo nació
3: su vocación? Dios mío, ¿cómo nació mi vocación? Pues bueno, yo tengo que reconocer que aunque yo fuera una joven de parroquia, muy cercana a las cosas de, de Dios, quizás como se podría contemplar, me costó mucho aceptar mi vocación, me costó muchísimo, muchísimo. Mi vocación nace y la acepto. Pues yo creo que nació hace, nació muchos, muchos años atrás, el señor me llamó, pero que yo la aceptara, la acepté en el 2013, en la Jornada Mundial de la Juventud, Río de Janeiro, donde el Papa Francisco, nosotros con muchas ansias, él decía durante la, sí, durante la exposición al Santísimo que se hace esta vigilia, que es impresionante ver tantísimos jóvenes arrodillados delante de Dios, y Razón por la que tanto me gusta Jacuna. Jacuna son jovencitos que en silencio se dedican a adorar y alabar al Señor en la Eucaristía. Entonces esto, esto fue muy, muy, muy impactante para mí. Y el Papa Francisco decía como, oiga, ya la iglesia no necesita santos que tengan cara de pepinos agrios, no necesita religiosos que sean solamente encerrados en sus claustros. Sin mentirles, créanme que yo ese, ese llamado, eso que él decía, lo sentí tan personal, <risa> lo sentí tan personal que lo dirigía hacia mí y creo que, que ahí está, que ahí fue el momento en el que yo dije, brutis, sí, el señor me está llamando y me está llamando para algo que me cuesta aceptar porque pide renunciar y que renuncia de muchas de, de, de mis planes, pero pues día a día compruebo que él no se deja ganar en generosidad. Él, él todo lo va mostrando, todo lo va guiando y su presencia nunca falla. Dice nuestra madre encarnación que, que más nos demoramos nosotros en pedirle que él en darnos, ¿no?
1: Qué bonito. Dios nunca se deja ganar en generosidad. Bueno, y como Dios nunca se deja ganar en generosidad, son detalles, son regalos del amor de Dios. Por eso los dejamos con esta bella canción ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo cuando fijas la mirada en este pecador? Yo siempre he dicho, y le digo mucho a los jóvenes cuando tienen esa inquietud vocacional, Yo sabía a quién estaba llamando. Él mirará porque sabía cómo yo también iba a responder en este camino. Por eso es importante dar el primer paso. Por eso para ti, joven que te encuentras inquieto en ese momento por buscar al Señor si buscas algo diferente para tu vida es tiempo de decirle sí al Señor y servirle en los hermanos la comunidad de Belemitas te espera, la comunidad franciscana te espera para que le abra las puertas al Señor, los dejamos con esta canción, no se muevan y ya volveremos con más, en este programa conectados con Francisco de Asís vuelve hermano Francisco
4: Que tú eras mi amigo, qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy. Hablaste de un reino De un tesoro escondido De un mensaje fraterno Que encendió mi ilusión ¿Qué detalles, Señor Has tenido conmigo Cuando me llamaste cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, ¿Qué detalle, señor
1: has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Realmente es un detalle inmerecido que hemos recibido del amor de Dios. Por eso, Laurita, es tu turno para que puedas abrirle el corazón al Señor, como ya lo has hecho en muchos años de tu ministerio, de tu educación como religiosa, Betlemita, pero es el momento para que le abras también el corazón y a todos los oyentes de esta emisora, a todos los jóvenes quienes te están escuchando. Tienes mucha fanaticada, te han mandado muchos saludos acá eh, de todos los de tu hermosa tierra de Barbosa, de Santander, la mejor tierra del mundo, Dicen que quien pisa tierra santanderiana es santanderiano. Por eso ahí estamos con toda. Laurita, ¿cómo nació su vocación? ¿Cómo sintió esa llamada de Dios en tu vida? ¿Cómo sintió ese regalo maravilloso que Dios te ha dado? Y sobre todo, ¿cómo llegan las belemitas a tu vida? Dos preguntas. ¿Cómo nació su vocación y cómo llegan las belemitas a tu vida?
2: Bueno, comparto lo que decía mi hermana. Creo que la vocación es un regalo inmerecido que llega en el inicio de nuestra vida. Que poco a poco nos vamos dando cuenta, Dios para qué nos ha llamado eh, y nos va poniendo pistas, decía el fray. Andrés decía, Dios da detalles. Y eso es lo que pasó precisamente en mi vida. Eh, crecí en, siendo muy, muy cercana a la parroquia, en grupos juveniles, en todas las salidas que nos inventábamos allá con nuestros grupos de jóvenes, no obstante, siempre le dije al Señor, no, no me vayas a pedir más, pues porque no, 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 yo no. Mi sueño era ser una gran ingeniera civil. Gracias a Dios entré muy bien con mi IFES, entré a la universidad a la UPTC de Tunja, estuve estudiando ingeniería civil hasta quinto semestre. Creo que la experiencia de, de uno ya vivir solo, de tomar eh, el rumbo de su vida ya como semiadulto, por decirlo así, a los 16 años, implica darse cuenta de la realidad que uno tiene. En esas circunstancias, pues estaba en Tunja viviendo con una familia muy bella que me acogía en, en esta experiencia de estudio y Dios va poniendo detalles. Dios puso enfrente de la universidad un hermoso sagrario de adoración perpetua y dije, vea, qué bonito poder tener esa experiencia de, de pasar cinco minuticos por lo menos para saludar. Dios fue cautivando mi corazón con pequeños detalles. Asimismo, en la universidad, como vida de estudiante común y corriente de, de estar en universidad pública, de casualidad llegó a mis manos un volante de la pastoral juvenil de la universidad. Entonces empecé a crear como lazos y eso, pero pues seguía muy juiciosa con mi carrera. Fue en Semana Santa del 2016 que las hermanas Betlemitas tuvieron la oportunidad de, de ir a una experiencia en mi parroquia, en Barbosa Santander, de Semana, de semana Santa de Misión. Allí, pues con los jóvenes teníamos organizado un via crucis ecológico y todo encabezado pues por los mismos jóvenes de nuestra parroquia. Allí llegan las hermanas betlemitas eh, con la idea de acompañar esa actividad y ahí es donde Dios va a cautivar mi, mi corazón. Me llamó la atención que iba una hermana ya, profesa, o sea, ya con su hábito, iba una chica postulante en su proceso de formación y una chica que deseaba ser religiosa. Ver esas tres personas en ese contraste de camino, empezó más fuerte a sentir el llamado del Señor. Sentía en mi corazón que el Señor me pedía ir un poquito más allá. Remar mar adentro, dicen por ahí. Y precisamente esa Semana Santa Dios hizo que viviera grandes experiencias con las hermanas que iban allí. Entonces, ahí fue donde se fue gestando mi vocación. Quedamos en contacto con las hermanas. Quienes me hicieron el contacto en Tunja tenían una comunidad que se encargaba de un albergue infantil. Conocer las realidades de estas niñas y cómo las hermanas eh, ayudaban y hacían esta parte humana eh, de ayudar y poder llegar a, a esos hogares con estas chicas que estaban allí, pues hacía cosas maravillosas, era ver el Dios encarnado en medio de estas jóvenes y me cautivaron el corazón, eso hizo que el Señor me diera fuerzas para decir sí al Señor, en diciembre del 2016, dejé la carrera para decir un sí total al Señor, no fue fácil, oh Señor mío, casi entro sin apellidos al convento, bueno, entré sin apellidos al convento, claro, mis padres deseaban y soñaban con, con la gran ingeniera civil y, y muy comprensible de su parte, pero Dios va caminando con ellos a medida que va pasando el tiempo. Ha sido de reconocer, de, de acercarnos también. Ahora son unos padres supremamente orgullosos. Y yo digo, es solo obra y gracia del Señor. Por eso soy misericordiada. Soy misericordiada porque es el Señor ha tenido misericordia y se ha fijado en esta pobre humanidad.
1: Qué bonito eso que nos estás compartiendo. Somos misericordia de Dios. Dios se fija y Dios llama... Y vemos cómo ha llamado a hombres y mujeres a lo largo de la historia humana. Dios se basa a partir de esos detalles. Mira, se valió de un volante, de una hojita ahí, diciéndole a la hermanita Laura, venga a ese grupo juvenil, venga y vea, y vea qué grande es el Señor. Laurita, mandan a preguntar acá muy directamente para la hermana Laura. María José Beleño, desde Socorro, Santander, que se conecta en este momento. Hermanita, ¿qué ha sido lo más difícil para usted en esta vocación? Ella canarra acá, acá resumiendo un poco lo que nos escribe, que ella tiene el deseo, las ganas, pero que tiene muchos miedos, porque no sabe cómo decirle a los papás cambiar de proyecto, dice que tiene una historia parecida a la tuya, que va en tercer semestre eh, y no sabe cómo poder dar este paso. Mira tan interesante lo que hacen los medios de comunicación. Por allá nos están escuchando y dice, ah, mira, mi, mi vida se parece a la de esta hermanita. ¿Qué podemos decirle a María José Beleño?
2: Bueno, primero agradecerle por estar conectada. Segundo, decirle, los miedos son normales y hacen parte de este camino. El problema es que si dejamos que el miedo nos bloquee, no nos movemos. Entonces, la primera acción que debemos hacer frente al miedo es decir, bueno, tengo miedo y voy a arriesgarlo, voy a arriesgarme. Frente a esta realidad de dejar la carrera, sí hay muchos miedos, pero creo que el miedo mayor y el que sí debemos huirle es que al final de nuestras vidas, no lleguemos a ser felices con lo que realmente estamos buscando. Yo les decía a mis padres, tengo que ir a ver. Y él lo dijo Jesús, ven y lo verás. Yo decía, pues bueno, tengo que ir a ver, qué es lo que estoy sintiendo y dar respuesta a este llamado interior. Me daría mucha tristeza si a los 80 años o mayor me viera frente a un espejo y digo, bueno, sí hice muchas cosas, pero no me... No me encontré con mi felicidad, no encontré lo que realmente saciaba esa sed de felicidad. Entonces, creo que ese es el mayor miedo, a no llegar a encontrar esa mayor felicidad. Por eso, frente a ese miedo, la actitud es de arriesgarse, lanzarse. ¿Dificultades en el camino? Sí, no es fácil afrontar una familia que dice, no, ¿cómo? ¿Cómo sales con este cuento de vocación? ¿Cómo? ¿Dónde quedó la ingeniería? Pero el Señor da la gracia. El Señor mismo va dando la gracia y da la fuerza al impulso para decir, vale la pena luchar. Soy felizmente consagrada y si hoy volviera a nacer, haría lo mismo. Dejaría lo mismo porque soy felizmente bedlemita. He sido muy feliz aquí con mis hermanas y con las experiencias que el Señor ha tejido a lo largo de estos días.
1: Muchas gracias, hermanita Laura, por eso que nos estás ilustrando. Por acá, Natalia Sánchez, desde SUA, nos escribe, Siempre seremos un fuego que no se apaga. Pelemita de corazón. Seguramente puede ser una egresada o una estudiante de ustedes. Ahorita tienen que hablar un poco de, de sus dos colegios, acá donde se encuentran y todo lo demás. Pregunta para la hermanita Nicole Stephanie. Acá nos escribe, Hermana Nicole, ¿cómo descubrir el sueño de Dios para tu vida? Supongo que debe ser un poco en primera de persona. ¿Cómo descubrir el sueño de Dios para mi vida?
3: Claro. Bueno, yo creo que dice San Agustín y esa frase me la decía a mí en su momento cuando estaba haciendo la opción eh, un sacerdote que me acompañaba. Es que el deseo de, el, el deseo de Dios... Está impreso en el corazón, en el corazón del hombre y de la mujer, y de hecho es así. Esto creo que en el constante día a día, bulla voces, música, situaciones, se nos va perdiendo y se nos va embolatando lo esencial, carambas. Se nos va perdiendo eh, aquello que, que que habita en nuestro corazón y no somos fieles a esas mociones del Espíritu. Entonces considero que esa y pues desde la misma experiencia personal y, y de lo que dicen pues ya los expertos y doctos en el tema, es que tenemos que escuchar nuestro corazón, que tenemos que saber hacia dónde lo está dirigiendo pues nosotros creyentes, Dios, ¿no? Y allí estará pues, bueno, el para quién soy, ¿no? El, el dónde tengo que estar, cuál es mi vida,
1: Muchas gracias, hermanita Stephanie. Y vamos a llegar a una sección muy interesante de nuestro programa y vemos la mano de Dios, cómo Dios llama a hombres y mujeres en cada momento de la historia. Ya hemos escuchado hablar de algunos santos franciscanos y hoy queremos que ustedes dos, Laurita y Stephanie, nos hablen de dos hombres interesantes de nuestro siglo, hombres concretos, madre encarnación y el hermanito Pedro eh, no sé cuál de las dos quiere hablar de la madre encarnación y madre encarnación entonces Stephanie y Laurita entonces nos hablará del hermano Pedro bueno ellos cómo respondieron al llamado de Dios en la actualidad concretamente en este carisma de Belén y eso nos empuja a mirar cómo eh, miramos la diversidad de carismos entonces Stephanie Adelante, ¿Quién es Madre Encarnación?
3: Creo que por orden cronológico tenemos que iniciar por nuestro amado santo hermano Pedro, Laurita.
2: Bueno, nuestro santo fundador es el santo hermano Pedro de San José Betancourt. Nació en 1626 en Vilaflor, Islas Canarias. Un hombre muy sencillo, humilde, pobre, que nace en este pueblecillo también muy humilde. Cuenta sus biografías que desde pequeño era muy dado a la oración, a cuidar el rebaño de sus ovejitas y de sus cabras, que es, que es algo muy típico en esta región del país de España. A la edad de 16 años comienza a descubrir que Dios lo llama no a un matrimonio, sino a dar respuesta. Dice que por ahí escuchó a un primo que Dios lo llamaba a servir a las indias. Le dijo así un primo que fue a saludarlo, Dios te llama a servir a las Indias, prepárate. Y él le queda sonando esta idea y de un momento decide partir a las Indias. Las Indias llega a Guatemala, Santiago de Guatemala de los Caballeros, llega y se da cuenta de una realidad muy dura frente a los enfermos convalecientes aquellos que sí alcanzaban a tener el, la oportunidad del médico y tenían unos días allá de convalecencia, pero cuando ya salían a la calle no tenían quienes los cuidaran, no obtenían cómo seguir ese tratamiento médico, por lo tanto se va a dar cuenta que hay necesidad en el pueblo de cuidar eh, a estos enfermos convalecientes. Otra necesidad que va a encontrar es que los niños y niñas pues están sin educación. En esa época de la colonia, en ese tiempo pues recordemos que solamente la educación es para los hombres y solamente para los españoles muy ricos. Guatemala, siendo Latinoamérica, pues no, no, había en los, no había en esas escuelas que podían darles educación a los mulatos, a los negritos. Por lo tanto, el hermano Pedro pues hace su misión en dos, dos sentidos. Eh, consigue un solarcito, una pequeña casita, la casita de la Virgen, porque va a honrar mucho a Nuestra Señora de Belén, de ahí vamos a salir nuestro nombre como Belemitas y va a cuidar. Al, en la mañana será... Una escuela donde dar formación a los chicos con métodos diferentes, con coplas, cantos, bailes, y en la noche esos mismos buitres serán eh, precisamente un hospital de convalecientes. Nuestro santo hermano Pedro, santo ahora aquí reconocido en Guatemala, es el primer alfabetizador de América Latina, la primera ambulancia humana, se va a conocer en la historia, y es quien va a dar origen a esta familia, él va a morir sin saber que es fundador de la Orden Betlemita.
3: Y entonces es allí, al Beaterio de Belén, donde llega nuestra amada Madre Encarnación, con su nombre de Pila, que es Vicenta Rosal. Ella nace el 26 de octubre de 1820 en la linda tierra de Quetzaltenango, Guatemala. Una mujer... De muy muy aguerrida, muy tenaz, pues eh, eh, ingresa al beaterio y al entrar al beaterio encuentra como algo medio medio que no es, o sea, esto no es la vida religiosa, decía ella, ¿no? Y a raíz de este el no es, el no saber y recordando y escuchando a sus hermanas mayores pilas Porque esto es importantísimo y a los jóvenes a veces se nos olvida que la conexión del joven y del adulto mayor tiene que estar siempre en sintonía, porque fue esto lo que hizo que nuestra madre dijera, no, así no han vivido las betlemitas todo el tiempo. Entonces ella comienza a hacer su reforma, ocupa distintos cargos dentro de la congregación, dentro de, de pues ese momento, el viaterio de Belén, eh, comienza a hacer su reforma, viaja a Guatemala, en donde no le fue muy bien que digamos, luego tiene que regresar a Antigua, donde estaba pues el viaterio, muy humilde regresó, y, Años después, más tarde, eh, es llevada a Quetzaltenango, su tierra natal, con ayuda de su hermano Isidro. Y esto pues para también decir que nosotras no morimos a nuestra familia, seguimos siendo parte activa de ellas y estamos con ellos. Y pues allí con su hermano Isidro logra fundar el colegio de Quetzaltenango y comienza su reforma. Una mujer muy tenaz porque en ese momento le tocó toda la persecución religiosa de Centroamérica. Tiene que salir de Guatemala por pues bueno por ser fiel a sus principios que es la educación cristiana y la formación de mujeres competentes en todo nivel. Ella es una mujer muy revolucionaria y diría yo que eh, visionaria para el género femenino llega allí y sale de, de Guatemala, pasa a Costa Rica, en Costa Rica le pasa algo muy parecido, tiene que salir con sus religiosas y llega a nuestra linda tierra colombiana. Llega acá, eh, se ubica en la ciudad de Pasto, hace junto con su sobrina, la madre Ignacia González, fundan el colegio de Pasto, ella pasa al Ecuador a seguir, fund, a seguir fundando, y cuando llega al Ecuador, pues ya el Señor le dice, bueno, ya hiciste tu obra, te necesito aquí conmigo en 886, pasa a la casa del Padre en en, en, pues en en el Ecuador, y nosotras pues seguimos su legado, su obra, adicionalmente de nuestra madre, ella tiene y nos deja el legado de la espiritualidad reparadora. Nosotras somos reparadoras del corazón de Jesús, eh, de los dolores internos del corazón de Jesús. Por eso luego el papa, eh, no, el papa, cuando pues la Madre Ignacia va a hacer todas las diligencias propias para la aprobación pontificia, dice, ustedes no son solo del sagrado corazón de Jesús, ustedes son ¡Hijas del Sagrado Corazón de Jesús! Entonces, así a grosso modo, esta es la vida de nuestra madre. Ella está en su proceso de canonización, es beata. Tenemos la dicha de contar con su cuerpo incorrupto en la ciudad de Pasto. Eh, allá, bienvenidos, está en el colegio de nosotros en Pasto. Para la gente que nos escucha allá, pues bueno, pasen, visítenla, aprovechen. Y pues bueno, rogamos al Señor por su pronta canonización.
1: Muchas gracias, hermanita Laura y hermanita Nicole, por estas historias de vida. Hombres y mujeres que han hecho historia y han marcado su pauta, haciendo algo diferente. Como dice Carlos Acutis, todos nacemos originales, solo que mueren muchos siendo fotocopias de otros. Pero mire, Madre Encarnación, hermanito Pedro de San José Betancourt. Hombres que marcaron su impronta y siguen a través de la historia, a través del legado de hombres y mujeres que siguen su camino y su misión. Hermanas lemitas, hijas del Sagrado Corazón de Jesús, quienes se dedican, como ya lo escuchamos, son pioneras con el hermanito Pedro a través de obras educativas A través precisamente De poder llegar a muchos Jóvenes, a muchos niños A través de muchos adultos En este servicio de educación A través de este aerópago que es una herramienta de transformación a través de diferentes obras sociales de evangelización en las que se encuentran. Bueno, invitar rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Hermanita Laura, acá en Bogotá, háblenos un poco de la obra educativa. ¿Cuántos colegios tienen acá en Colombia? ¿Cuántos colegios tienen acá en Bogotá? Inviten. Quizás hay algún padre de familia que dice yo quiero que mis hijos se formen con las betlemitas. Hablar Cortamente, Porque se nos acaba el tiempo de esa obra tan interesante y tan apasionada del Colegio Sagrado Corazón de Jesús y que cambia solo el apellido un poco de acuerdo a la ciudad, según tengo entendido. Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Bucaramanga, de Medellín, de Pereira, en fin. Ustedes que son las expertas, háblenos de ello.
2: No, pues invitarlos. Somos una gran familia belenita. Estamos en 13 países del mundo siendo educadoras como tal. En Colombia tenemos varios colegios, bien lo decía Fray Andrés, titulados Sagrado Corazón de Jesús. Medellín y Laureles hacemos parte de los colegios Betlemitas, que buscamos con nuestra educación, humanizar. Rescatar esa dignidad a través de la educación. El Dios que se hace en Belén nos llama a ser seres humanos en toda nuestra integralidad. Eso buscamos cordialmente invitados a ser parte de esta gran familia berlemita, que como en el misterio de Belén llegan todos, y aquí en Belén cabemos todos.
1: Bueno, de acá en nuestra ciudad, en Bogotá, ah, cuáles claro son los sí. colegios. Claro que ¿Invita? sí, aquí tenemos
2: dos grandes colegios, está nuestro colegio del Sagrado Corazón de Jesús, Berlemitas Chapinero, y tenemos nuestro colegio Sagrado Corazón de Jesús, Berlemitas Bogotá Norte.
1: Bueno, y es la oportunidad para darnos un poco de fama <risa> como comunidades, números de teléfono, direcciones, páginas de internet, eh, Instagram, Facebook, Instagram de la comunidad de Belemitas. a donde pueden escribir algún joven, algún algún niño, algún padre de familia, cómo conocer si escribe el colegio Belemitas? cómo conocer más de ustedes porque nos han dejado picados. Es decir, picados, como si Santandería, no quiere decir como antojados de saber y conocer un poco más de ustedes.
2: Claro que sí, Fray. Para conocernos como instituto y congregación, pues tenemos página web betlemitas.org.co. Ahí está parte de nuestro instituto para que conozcan un poco más de este santo hermano Pedro, de nuestra madre encarnación y de todo nuestro ser y hacer. En nuestros diferentes países en el mundo, en nuestra gran familia, también tenemos laicos betlemitas, cordialmente invitados a ser parte de esta familia betlemitas. Cada colegio también tiene página web. Y pues tenemos una parte especial que es nuestra promoción vocacional juvenil, hermana Nicole.
3: Entonces, si nos quieren seguir en nuestras redes sociales y están interesadas... En ser acompañadas vocacionalmente por nosotras, arriesguense, pregunten que eso no, eso no cobramos. Nosotras hay que dejar el miedo, hay que arriesgarse. Total, arriesgar y sí, los mejores años para Cristo, que Él se encarga del resto. Entonces, si gustan, nos, pues, se pueden contactar con nosotras, jóvenes que estén inquietas ocasionalmente. Bienvenidas a todas las que estén interesadas en arriesgar su vida, en entregar su vida a este bello carisma que es Belén, la humanización del de Dios hecho carne. Las esperamos.
1: Gracias, hermanita Nicole. Bueno, 30 segundos, hermanita Laura, 30 segundos tienes para que envíes un mensaje radical, contundente. 30 segundos, 30, 29, 28. Hágale, Laurita.
2: Jóvenes, Dios te llama. Ábrele la puerta de su corazón. Ánimo, las esperamos. Belén te espera.
1: Stephanie, 30 segundos rápido para que invites a todas las jóvenes.
3: El Señor nada quita, todo lo pone, todo lo da, no se deja ganar en generosidad. Y recuerden, antes de que nosotros le pidamos, Él ya no lo ha dado. Entonces, arriesguense, bienvenidas, y como lo dije hace un momentico, los mejores años para Cristo.
1: Bueno, Laurita, regálenos una oración para finalizar y voy a darles la bendición a todos los oyentes y desde ya quiero invitarlos a que escuchen esta canción muy bella en honor al hermanito Pedro por tus calles empedradas al son de sus campanitas repartiendo mil bondades y una plegaria bonita. Vamos a escuchar esta canción después de esta oración y después de la bendición. Laurita, regálanos esta oración para todas las familias y para todos los que nos escuchan.
2: Bueno, invitarlos a que tomemos un momento de, de quietud, de encontrarnos con el Señor. Pidámosle al Señor Jesús que nos conceda la gracia de saber descubrirlo en la cotidianidad de nuestra vida, en verlo en aquellas personas con que nos encontramos, en escucharlo en las palabras que nos dirigen y tener la capacidad de amarlo en aquellos que nos rodean. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era, como era en el principio, principio
5: ahora, ahora y
1: siempre, por, y por los siglos de los siglos. De los siglos.
2: Amén. Amén.
1: El Señor esté con todos ustedes.
2: Y con tu espíritu.
1: Vamos a pedirle al Señor que sea su preciosísima sangre, quien nos libere, quien nos dé la paz y quien aumente nuestra fe para que por encima de cualquier tribulación, para que por encima de cualquier enfermedad sea la presencia de Dios iluminando la vida de todos ustedes. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor tenga misericordia de ustedes y les conceda la paz en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
2: Amén.
1: Quédense con esta bella canción al hermanito Pedro, esta hermosa espiritualidad de Belén. Paz y bien para todos y nos vemos el próximo sábado que tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de la experiencia del corazón de Jesús adentrándonos en esta gran solemnidad. Paz y bien para todos y sigan conectados con este su programa Vuelve Hermano Francisco. Paz y bien para todos.